0: Salut à toi et bienvenue dans mon podcast Inclure. Je m'appelle Aurore et je développe mon activité de conseil digital et de coaching à travers deux valeurs qui me sont chères, la diversité culturelle et l'inclusion. J'ai donc décidé de lancer ce podcast et à chaque épisode, je vais à la rencontre des dirigeants et des managers qui favorisent cette diversité comment ça renforce leur leadership et surtout nourrir une vision collective inclusive. Allez, je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir cet épisode
1: et n'hésite pas à me partager en retour ce que tu en as pensé. Il faut rapidement accepter que si on demande leur avis, ils vont, il faut être prêt à, à l'entendre et à construire avec eux. Avec eux quelque chose parce qu'on a aussi tendance à penser que oh, on va leur demander si c'est bien, bien c'est bien ou c'est pas bien, et puis après, on les sort de la conversation.
0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Clémentine Buisson, directrice de l'école TOT. Pour la petite histoire, c'est en échangeant avec l'une des fondatrices de l'école que j'ai connu Clémentine, et je dirais que c'était un super matching parce qu'on ne pouvait plus nous arrêter dès qu'on parlait des individus et de leur potentiel culturel.
1: Bonjour Clémentine Bonjour Aurore, je suis très contente d'être là. Comment tu vas bah bien, dit, je suis très contente d'être là. On a à distance, mais c'est quand même très chouette d'avoir cette conversation-là.
0: Je suis ravie également de pouvoir continuer cette conversation avec toi. Et pour euh, commencer, pourrais-tu, Clémentine, te présenter à nos auditeurs et nous dire qui tu es
1: oh, Ça, c'est une question, une grande question. Alors, du coup, je euh, suis voilà, Clémentine, je suis arrivée à Tote relativement récemment, même si le temps passe... Euh, passe très vite. Je suis arrivée début 2020. Moi, à la base, j'ai une... fait toute ma, ma... ma carrière dans, de... dans la pédagogie. C'est la... La grande... ma grande passion, l'apprentissage et surtout l'entrée dans l'écrit. J'ai été un tout petit peu avec des enfants, mais beaucoup avec des adultes. Et il s'avère que j'ai eu... fait eu plein de rencontres, que ce soit des collègues, des professionnels ou des bénévoles autour de moi ou des apprenants. Et il s'avère que euh, bah, c'est mon truc, j'ai envie, envie de faire que ça, donc c'est d'ailleurs il faut que je me limite, et j'ai rencontré les personnes à TOT, euh, le projet m'a beaucoup plu, parce qu'en fait c'est bah, du coup ça connectait avec beaucoup tu, tu, l tu me le demandais pourquoi on fait ce, ce genre de travail bah, pour moi c'est avec la rencontre de projets comme TOT qu'on réalise qu'il y a plein de petits morceaux du puzzle qui se recoupent, c'est à dire que c'est la rencontre de gens, c'est l'envie de pas juste aider, tendre la main, mais de construire quelque chose avec des personnes. C'est pour moi le, toute cette branche apprentissage, pédagogique, comment on peut poser des jalons avec eux. Mais pour d'autres, à Tot, on fait de l'insertion sociale, on fait de l'insertion professionnelle, on, on accompagne sur le plan juridique. donc Pour chaque personne, il y a des entrées un peu différentes, mais c'est toujours l'envie de... Et on en avait parlé dans nos, nos discussions avec toi, de pas seulement être une un petit élément sur, euh, sur un parcours euh, ou juste poser quelque chose et on ne sait pas trop ce qui se passe après mais de construire quelque chose dans le temps avec dif les différentes facettes de la personne et même si bah, le, le climat politique est un petit peu compliqué de se dire que ça ça, ça, ça emmène ou en tout cas c'est quelque chose d'un peu englobant je fais beaucoup de gestes avec les mains que ça, qui ne seront pas perçus euh, à l'audio mais ça m'aide à, à m'exprimer
0: euh, ben voilà. En fait, c'est vrai que, parce qu'effectivement, on a, on a pas mal échangé ensemble. Peut-être préciser, euh, pour les auditeurs et les auditrices, en fait, euh, qui est, euh, que fait
1: l'école TOT Peut-être en quelques mots. Voilà, j'allais y venir. On est une école de français pour, euh, avec un accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'on reçoit des personnes dans des parcours d'exil sans trop, être contraint par le fait qu'ils soient statutaires ou pas avec des titres de séjour. Donc, on reçoit des personnes qui sont aussi déboutées de d'asile, qui sont sans papier, aussi de, de, des réfugiés. Et l'idée, c'est de... Ils ont 160 heures de français, et ça accompagnait... On, on a plein de pôles dans l'école. L'idée, c'était de répliquer une école à la française, mais pour adultes, pas du tout pour les questions d'autorité, de... de de discipline, ou de c'est le modèle qui a intéressé les cofondatrices, c'était l'idée de proposer la permanence psychothérapeutique, un accompagnement social, une permanence juridique, une insertion professionnelle après, et du coup on travaille tous ensemble, on connaît les personnes, mais du coup sous ces fameuses facettes dont je parlais tout à l'heure, et l'idée c'est de les accompagner des fois sur une session, donc 16 semaines, c'est très intensif parce qu'ils ont 160 heures, donc c'est un format qui normalement peut être sur 6 mois, nous on le fait en 3 mois, mais derrière, ils peuvent enchaîner sur une autre session. Ils passent des diplômes où ils n'en passent pas. Ils ont un travail où ils n'en ont pas derrière. Ils ont des papiers où ils n'en ont pas. On essaie d'adapter à chacun euh, cet, euh, cet accompagnement. Et du coup, on est à Saint-Denis, mais beaucoup de, gens, beaucoup de notre public viennent de Paris. Et voilà, l'école a quatre ans, je crois. Ouais, D'accord. Et euh, du coup, en fait, le, les apprenants peuvent passer l'examen à l'école c'est ça. Et on est centre d'examen et on, non seulement les, on en passe l'examen, on reçoit des personnes extérieures, on a même des anciens étudiants qui viennent nous revoir pour passer les, pour passer les niveaux suivants, donc ça c'est assez chouette. Et du coup, en plus, eux, ça leur permet de passer l'examen dans des conditions relativement confortables, c'est jamais... Il y a toujours du stress hein, pour tout le monde pour passer un examen, mais du coup, ils sont, on a, ils sont avec nous, on est sur place, ils, ça permet de faire sens aussi avec leur parcours. C'est pas ils font trois mois avec nous et puis après, on les envoie quelque part, là, on a la chance de pouvoir les accueillir aussi pour faire... un comme dans une école aussi. Là, sur, en quatre ans, ce que tu saurais me dire, c'est là,
0: combien de personnes vous avez accompagnées et d'ailleurs, vous êtes combien dans l'équipe Alors,
1: on a accompagné, tu le dis dans les, les étudiants, hein, dans les apprenants. Oui. Je crois qu'on a accompagné un peu moins de 600 personnes. On avait vu ça récemment avec la session 12, qui est assez vertigineux parce que moi, avant d'arriver chez toi, je n'étais pas habituée à ce rythme mais on a deux sessions, presque trois sessions par an. On n'est mmh. pas, pas sur une année scolaire, on est vraiment sur... Trois mois, trois mois et demi, une, une pause, trois mois, trois mois et demi. Et euh, du coup, on est beaucoup. Là, euh, pour l'équipe, on est une, euh, on, on est nombreux parce qu'en fait, on est, une, on est une dizaine de, de salariés, on a les, les formateurs. Maintenant, on a des projets extérieurs où on ne fait pas seulement des cours à l'école, pour l'école, mais aussi dans des entreprises pour des projets où, euh, euh, bah, comme pour l'école des cuisses aux migrateurs ou euh, un projet où c'est de former des personnes à être. Euh, travailler dans le bâtiment, ou travailler... donc il y, y a ces petites annexes à l'école maintenant, donc on a un peu grandi là-dessus, mais aussi toute une équipe de bénévoles. Et d'ailleurs, on a toujours besoin de bénévoles vu qu'on est nombreux, mais en fait, on a des bénévoles qui font les ateliers emploi, on a des bénévoles qui font les tutorats de cours de français, et on a plein de gens, et ça, c'est incroyable. Tote m'a vraiment fait découvrir ça. Euh, un, encore une fois, un, un monde, un écosystème de gens qui veulent... Euh, et aider à rédiger quelque chose avec nous, des, euh, une personne qui, avait, qui a de l'expertise juridique, qui, a, qui aide parfois la permanence sociale, des personnes, et on s'est rencontrés par ce biais-là, des personnes qui ont une expertise euh, dans un domaine, et qui se disent, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble, soit pour un partenariat, mais soit aussi pour donner un coup de main et essayer de, de partager ça avec nous. Donc, on a, on a beaucoup de chance là-dessus. C'est vrai que j'ai l'impression les... que les,
0: euh, votre, enfin, la
1: communauté de bénévoles... Euh au sein de l'école Tot, elle est quand même très engagée. Ah, c'est ça. Il, il s'engage, en, en général, il reste engagé. Après, il faut aussi qu'il y ait du, du mouvement, parce que ça, ça, ça peut demander beaucoup d'énergie. Hein. C'est comme l'enseignement le, et même l'investissement sous... Euh, L'engagement, le, euh, sous plein d'aspects, c'est quand même chronophage et énergivore. Mais... Euh, et c'est pour ça qu'il y a aussi... Nous, on aimerait bien qu'il continue, continue d'avoir cette dynamique où il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui apportent cette, cet enthousiasme, cette, cette énergie. Et du coup, pour les anciennes personnes qui sont là, ça redonne aussi une, une, une atmosphère d'énergie parce qu'au bout d'un moment, on, on est aussi rodé, on est habitué. Donc là, du coup, il y a, il y a, même à ce niveau-là, il y a plein d'échanges et d'apprentissages entre nous. Quoi. Et, et c'est ce que j'avais vraiment retenu aussi de notre échange, c'est... Euh...
0: Comment la relation entre vous et les apprenants nourrit aussi finalement le développement de
1: l'activité TOT et fait grandir un peu tout le monde C'est cette idée d'accompagner avec quelque chose d'existant et de très très fort et en effet qui, qui nous apporte autant qu'on apporte. Et Moi j'y crois vraiment, je sais que ça peut paraître un petit, peu, un petit peu rêveur, mais moi je crois vraiment que avant, pendant et après la session, on, on est constamment nourri par les anciens qui reviennent nous voir, par les nouveaux qui nous font découvrir toute une nouvelle vision des choses. Et ça, ça peut être de l'apprentissage, des choses toutes bêtes devant une activité, de nous, de nous montrer comment ils ont pensé la, la chose autrement ou nous montrer que cet échec euh, sur une activité, c'est peut-être parce que nous avons mal préparé l'activité et que ce n'est pas adapté, à des choses beaucoup plus macro, au format d'une école. À là, on se pose des questions sur les diplômes mais en fait, on, on, on donne beaucoup la parole aux étudiants et c'est très intéressant. Et je ne pensais pas que mon... Mon travail pourrait impliquer cette discussion directement avec les, les apprenants. Et c'est assez passionnant, quoi. De directement leur demander, vous, l'apprentissage, toi, ça a été quoi, et, et quelle est la force, et quand vous avez appris ça, qu'est-ce que ça a provoqué. Et comme tu dis, c'est une. On, on a vraiment l'impression de. Même si c'est des anciens étudiants et qu'on ne fait pas ça pour ouais. eux dans le futur, bah comme c'est eux qui nous aident à, à construire l'école, il y a un ancien étudiant qui est dans, dans le CA de l'association, du coup, qui donne son avis de vraiment connaisseur euh, en, en
0: interne. Euh, Est-ce que tu penses à des moments, des situations où justement c'est... Est-ce que tu pourrais nous en partager quelques-unes où euh, cette euh, confrontation finalement de regard a changé votre façon de, de faire les choses en mieux du coup
1: bah, J'en aurais plein de, plein de petits, mais peut-être essayer d'en trouver des, 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 des... un peu marquants. Bah, déjà, dans les moments où on fait... Donc, on a une semaine artistique ou avec des artistes... Euh, ils il s'expriment d'une manière différente. L'idée, c'est qu'ils puissent sortir du français et des cours de français, même si il, des fois, ils continuent de parler en français ou d'écrire en français à ces moments-là. Mais ils ont eu des ateliers de, de sculpture, des ateliers de, de théâtre, des ateliers de, de chant. Et en fait, dans ces moments-là, on découvre vraiment un, un autre aspect des des apprenants, et évidemment ils nous font des retours sur ce qu'on met en place, donc des fois que c'est pas du tout adapté, et, et des fois il y, y a des flops et c'est dans ce travail-là, il faut rapidement accepter que si on demande leur avis ils vont, il faut être prêt à, à l'entendre et à construire mmh. avec, avec eux quelque chose, parce qu'on a aussi tendance à penser que oh, on va leur demander si c'est bien, et bien c'est bien ou c'est pas bien, et puis après on les sort de la conversation, alors que non, l'idée c'est c'est bien ou c'est pas bien, comment on fait ensemble pour la prochaine fois qu'est-ce que vous, vous auriez changé et dans la même... Dans la même lancée, on en avait déjà parlé ensemble, mais on a fait un atelier où ils nous ont appris leur, leur langue. Et moi, j'étais contente de cette proposition. On s'était dit que ça durerait une heure. Et en fait, euh, ça a duré trois heures, parce qu'on m'a fait comprendre que j'étais pas très sérieuse de vouloir apprendre une langue en une heure. que J'avais une collègue un peu bavarde. Que bah, en fait, ils, ils, nous ont, ils nous ont partagé leur vision d'apprentissage comme jamais avant. Et ça, moi, ça m'a fait... Euh, Déjà, c'était très drôle, mais en plus, ça m'a. Je vais le dire comme ça parce que mais ça m'a retourné la tête parce qu'en fait, ils nous ont apporté plein d'éléments où ils nous ont fait. Je dis un exemple très concret. Euh, ma collègue voulait qu'ils écrivent plein de choses au, au tableau, et on a un, un apprenant très sûr de lui avec qui on a vu. Moi, j'avais eu beaucoup de discussions de comment se passait le cours, comment on pouvait faire avancer telle chose, et il me disait que tout se passait très bien et que il respectait le travail de tout le monde parce qu'il avait toujours cette envie de pas. Bah, ils, sont, ils sont contents d'être à l'école ils n'ont pas envie de, de, de forcément critiquer et en fait donc ma collègue lui demande d'écrire au tableau euh, parce que pour elle visualiser et très calmement et très efficacement il lui a dit non mais c'est pas en écrivant que, que tu vas apprendre à parler l'arabe donc on va parler on va dialoguer tous les deux et puis après dans un second temps tu écriras sur ton, sur ton cahier on ne mélange pas comme ça l'oral et l'écrit déjà tu pratiques et cette, ce, ce métalangage de professionnel alors que c'est un étudiant qui n'était bah, qui pas forcément là-dessus et un autre qui a rebondi, bah « Ben oui, moi, quand je serai prof de français, je ferai des activités dehors avec les personnes pour rencontrer des, des, gens, des gens français de milieux différents. » Et là, on s'est pris une claque parce qu'on n'avait pas eu cette idée. Et on s'est dit que c'était hyper cool, quoi. Qu'il avait déjà cette, cette idée-là. Et pareil, quand d'autres personnes... Bah, J'en ai plein, donc il faudrait que tu m'arrêtes pour les exemples. Mais quand d'autres <rire> personnes, quand on, on a besoin des, des anciens étudiants pour, pour traduire, parce qu'on s'est rendu compte qu'en plus, donc ils, ils reviennent au début de la session, traduire ce qu'on dit aux nouveaux étudiants dans leur langue, donc faire des interprètes, que ce soit à l'écrit, mais surtout à l'oral. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme valeur symbolique de confiance aussi. C'est les anciens qui reviennent, ils partagent leur expérience à l'école, ils sont là pour rassurer, pour expliquer comment ça va se passer. Et on s'est rendu compte, et moi en direct, qu'il y avait tout un discours en coulisses où moi je parlais, la personne interprète ce que je dis, et en fait continue de parler, en parlant de Toth, en parlant de comment ça se passe. Donc, poursuis mon discours, et je lui demande après ce qu'il sait, en ayant confiance, parce que je me suis douté qu'il n'était pas, pas parti dans, dans tous les sens, et il dit « Non, non, mais je dois expliquer... » Qu'ils pouvaient déposer certaines choses à l'école, que c'était le moment de décompresser, de dire vraiment ce, ce dont ils avaient envie, que s'ils n'étaient pas motivés pour venir tous les jours, ah bah c'est ce que Todd proposait. Et il a fait lui-même toutes les, toutes les conditions. Et le... donc, du coup, je lui ai donné mon, mon poste. Et depuis, je, <rire> je n'ai plus... plus ma place. Hein. C'était très intéressant comment lui-même a jugé bon de, de compléter mon discours parce que j'étais sûrement pas allé assez loin, j'avais présenté l'école rapidement sur le nombre d'heures et le contexte et lui a senti le besoin et il me l'a dit après et en fait j'ai l'impression que les, les étudiants s'en rendent rapidement compte qu'ils ne sont pas juste en visite et qu'ils arrivent et qu'ils s'assoient mais qu'ils peuvent influencer sur des choses qu'ils peuvent, ils ne donnent pas non plus tout le temps leur avis pour autant parce que eux bah, oui, n'osent pas, sent, il y a quand même une, une, toujours cette cette envie de, de respecter et de nous montrer qu'ils qu comprennent mais c'est une aventure tous ensemble et on a l'impression que, dans le, du coup, ça permet... Bah J'ai l'impression que ça favorise les moments comme ça. Ils se sentent plus... Des fois, c'est eux qui vont photocopier quelque chose, c'est eux qui nous aident à, à, à ranger une... à ordonner une bibliothèque selon un certain code. Il y en a un qui nous avait fait un code couleur, on n'avait jamais compris jusqu'à ce jour comment il avait rangé les livres, mais apparemment, ça marchait, tout le monde s'y retrouvait. Et c'est un genre où tout le monde peut un petit peu faire. Avant le Covid, on avait du thé du café à dispo et c'était eux qui qui se servaient entre eux et en fait ils en apportaient dans les bureaux ils faisaient le tour des, des classes il y a ce le, le lieu permet ça et en fait quand
0: je quand je t'entends je, je, je on sent vraiment que toutes ces en fait les différences les différences que ce soit les différences on va dire de, liées à l'éducation ou au mode de vie ou euh, même au langage etc en tout cas j'ai l'impression qu'à l'école tot c'est une vraie 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 complémentarité
1: bah, C'est l'idée. Après, pour moi, ça pourrait, on pourrait encore aller plus loin, comme je te disais, en, en, encore, en valorisant encore plus, en écoutant encore plus, parce qu'il y a toujours cette... Bah, on, on est une école et on, on... Du coup, le mot école fait aussi cadre et aussi il bah, y a le, les chefs, il y a les profs et tout ça, donc on pourrait encore gagner en, en horizontalité et, et en participation des étudiants moi j'aimerais je, je rêve d'un moment où on pourrait faire des votés tous les vendredis où il y aurait des, des, des délégués des étudiants il y aurait des délégués des profs et on voterait sur des questions de, de... comme on habite tous le même espace en fait on pourrait voter sur des choses on pourrait... là ils nous ont aidé à trouver des noms aux salles on, ils pourraient, euh... ça, ça, ça pourrait aller euh... encore plus loin mais c'est l'idée en tout cas c'est l'idée qu'ils on... sont avec nous pendant trois, au moins trois mois et demi mais peut-être même huit mois avec les, la double session donc, en fait, on fait quand même pas mal de, de chemins ensemble. Et même s'ils sont nombreux, on accueille en général autour de six classes, bah, c'est quand même des petits... des petits... des petits mondes à chaque fois. C'est ouais.
0: toujours un mais, petit... euh, En fait, je, je partage ton, euh, tes convictions et notamment celle euh, sur lesquelles, en tout cas, les, les, euh, on a beaucoup plus à gagner en tout cas à accueillir les différences culturelles qu'à... À les ignorer. Euh, après, je reste aussi convaincue que c'est, et pour, ça, pour être aussi dans cette démarche-là, il faut aussi que des deux, les deux côtés, enfin, pas que finalement côté école et côté apprenant, en fait, il y a aussi cette capacité finalement à, à pas rester dans son regard et ses biais culturels, mais aussi à accepter l'autre, à s'ouvrir à l'autre. Et ça, je, enfin, c'est pas forcément que d'expérience, mais je sais pas si c'est forcément une démarche spontanée, euh, euh, facile ou si quelque part en fait, euh, bah, tu les accompagnes et même vous en fait, dans, au sein de l'équipe, euh, les, les gens aussi ont appris dans l'équipe à mieux euh, composer avec les
1: différences. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, et moi donc, je viens du, du monde du, du FLE et de l'apprentissage, donc on, on parle tout le temps d'interculturel, on a envie de s'ouvrir plus à l'autre et en fait, quand vraiment techniquement on est en cours, on est plus ou moins sensible à ça, c'est sûr, mais des fois on n'a on a pas le temps de de travailler sous, sur cette ouverture, parce que c'est quand même... Et, et moi, ça va été précieux, une, de, une discussion avec toi là-dessus. De, c'est quand même une conscientisation à faire, parce qu'on est tous... Euh, on a tous forcément nos, nos, nos préjugés, qu'ils soient négatifs ou faussement positifs. Euh, mmh. Je ne sais pas si je, je suis claire, qu'on soit, qu on, qu on soit dans, un, une dans une envie de, de sauver des gens, qu'on pense en détresse. ou que des, des fois, c'est un, un peu piégeux. Et en fait, on... Moi, à l'école, je me rends compte que c'est pour ça qu'on qu a, on a énormément à apprendre et qu'on affine notre, notre ouverture. Et ce n'est pas forcément ouvrir les bras et prendre tout le monde et se dire que c'est super, on accueille tout le monde, et que tout le monde peut venir. Monde... C'est d'affiner, de voir euh, euh, ce qu'on qu peut faire ensemble. Est -ce que, comme tu dis, est-ce qu'on euh, est, qu est vraiment différent là-dessus En quoi on est différent Qu'est-ce que cette différence euh, euh, apporte et, je, je trouve que ça, du coup, ça alimente et on, on se plante. Il faut dans ce métier, il faut, voilà ce que je disais, il faut accepter que des fois on, on, on fait des faux pas. Et on, nous, on a un rôle important. Là, ça a été compliqué pendant le confinement, mais de réunions entre nous, de synthèse en général avec la, la psy de l'école, où on dépose ce genre de choses. Où on a eu un étudiant qu'on juge peut-être qu'on a accompagné. Bah, on, on a peut-être dit quelque chose qui en fait euh, reflétait pas sa réalité on, on s'est senti enfermé ou on a enfermé quelqu'un dans, dans notre vision ou on a envie de faire quelque chose qu'on sent qui, qui sort un peu du cadre que ça soit professionnel ou même de, de nos valeurs de nos idées on sent que, comme c'est de l'humain ça bouge tout le temps et il y a tout ce mouvement à l'école qui est très très enthousiasmant mais qui peut c'est plein de vagues tout le temps et je pense que c'est important de quand même construire un, au milieu de tout ça, construire un, un bateau en, progressivement, quoi. Et, 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 et côté,
0: euh, côté apprenant, euh, déjà ils, ils viennent d'horizons très différents, des horizons qui peuvent parfois être aussi, euh, peuvent paraître en tout cas assez euh, opposés par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre en France. Euh, côté apprenant, est-ce que comment tu arrives à les, bah, les ouvrir en fait, ouais. à les ouvrir et puis finalement aussi sans, sans perdre ce qu'ils sont, hein, mais à les ouvrir quand même, euh, euh, à accueillir euh, de nouvelles façons de penser, de
1: nouvelles façons de, de voir les choses. Ouais, c'est ça, c'est que c'est toujours euh, bah, eux qui, qui décident de s'ouvrir et, et ou qui ne décident pas de s'ouvrir. Euh, moi, on, on, dans, ma, dans mon parcours de formatrice, j'ai rapidement de, vu que moi aussi, dans ces, dans ces situations-là, des fois, je m'ouvrais plus qu'à qu d'autres. Il bah, y avait ce choix de s'ouvrir pas que de leur côté. C'est pour ça que pour moi, il y a un rôle de la rencontre et du lien. Ça fait très innocent, ça fait très rêveur, mais il y, y, y a ces rencontres qui se passent. Et comme on est nombreux à l'école, bah, en fait, ils s'ouvrent aussi parce que des fois, bah, ils ont un lien avec euh, la COP. Euh, ils, ils partagent quelque chose avec euh, la Cordo. Ils ont rigolé à un moment avec euh, l'intervenant social. Et du coup, c'est... C'est rarement. Des fois, ils sont contents. d'être... Ils s'ouvrent en arrivant à l'école parce qu'ils ils, ils retrouvent un format qu'ils apprécient. Mais c'est souvent des, des petites rencontres, des petits moments où on se partage entre nous que ah bah oui, tel apprenant. Il s'est quand même éclaté ce jour-là. Ah mais quoi C'est apprenant. Moi, à chaque fois que je le vois, il a quand même l'air en, en, en galère ou en peine. Il est, il, il est dans plein de. Il est là d'être dans plein de choses compliquées et, et inversement quoi. Ah bah celui-là, il, il est quand même dans un parcours compliqué et une autre personne qui dit ah bah non moi. À chaque fois qu'il est en cours avec moi pour les formatrices, à chaque fois qu'il est en cours avec moi, euh, on, on fait que rigoler. Il va hyper vite et il y a plein d'infos confidentielles et on se partage pas à tous les niveaux. Mais des fois en réunion entre nous, ça nous, ça nous permet de toutes ces toutes ces facettes. Et je pense que c'est pareil pour eux. Peut-être que euh, ils, ils ont pu, euh, euh, ils pourraient jamais euh, rigoler avec telle ou telle personne, mais ce, ce bon mot avec la, la cordeau à un moment X. Bah, ça, ça leur a fait entendre qu'ils pouvaient peut-être parler de ça à l'école. Ou qu'au contraire, à l'école, on ne on leur demanderait pas de parler de ça. Et c'est plein de petits contrats de, de personne à personne, j'ai l'impression.
0: Et en plus, maintenant que tu... Euh, Au-delà du statut, hein, mais maintenant que tu, euh, tu, tu as la direction de cette école, est-ce que c'est euh, est plus quelque chose que tu attends dans l'état d'esprit, la démarche de chaque personne qui, font vivre, qui fait vivre cette école ou tu te dis aussi, en fait, ça se travaille et donc ça s'accompagne Je pense que c'est
1: les deux. Là, moi, connaissant l'équipe, je sens qu'il y a eu un recrutement dans ce sens, que c'est déjà des personnes qui ont au moins la graine, la racine, des débuts de réflexion là-dessus. Mais pour moi, ça s'accompagne. Parce que même moi, en tant que directrice, je suis une novice. J'ai l'impression que je pourrais encore apprendre énormément de... Parce que comme je te disais, on, est, on a tous envie d'être ouverts, on est tous ouverts, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette diversité culturelle Comment, dans, dans l'association même, il y a les cours, mais comment dans notre... Dans, je te disais, on partage un espace, on, on, se croise, on se croise toute la journée avec les étudiants, on, on sait qu'ils sont différents, ils savent qu'on est différents, est-ce qu'on est si différent que ça Et qu'est-ce qu'on en fait quoi qu qu en... Pour moi, mmh. c'est le début de la réflexion, et en effet, ça s'accompagne, et et entre nous, déjà, je, je trouve, parce que rien qu'entre nous, on se rend compte de, de plein de choses, mais je pense qu'on gagnerait, et, et beaucoup de structures, mais nous en particulier, on gagnerait à, à approfondir cette réflexion-là, comment ça nous, ça nous impacte, qu'est-ce qui nous apporte. Euh, il y a des gens qui, vont, qui, qui veulent et vont faire des choses incroyables, comme, comment on, non seulement on les accompagne pour accélérer ce qu'ils ont envie de faire, mais comme, comment la rencontre, comme avec toi, comment la rencontre crée des, des choses, des, des étincelles des deux côtés euh, Alors, question pas facile, mais en même temps,
0: tu as distillé un certain nombre de, je pense, un certain nombre d'ingrédients dans ce sens-là. Quels sont les aspects, en tout cas, sur lesquels il faut faire attention pour justement arriver à, à, à nourrir et développer cette culture inclusive Et quand je parle de culture inclusive, c'est justement cette capacité à ne pas rester juste dans son... Dans une vision ou une vision habituelle ou des habitudes, on va dire, de faire les choses, mais de, de s'ouvrir, de, euh, de justement intégrer cette diversité pour changer sa façon de faire les choses, mieux intégrer les autres et faire que tout ça, en fait, fait que bah, c'est ce qui a fait que l'école tot chaque chaque mois, chaque jour, chaque mois, chaque année, en fait, euh, euh, a avancé quoi.
1: J'ai plein de pistes de, de réflexion là-dessus, mais la première qui, qui vient à moi, c'est ce que j'ai découvert rapidement à l'école. C'est quand j'ai eu tout de suite des formations, on fait des formations, que ce soit pour nos bénévoles ou pour notre équipe, avec la, avec la psy, ou sur la, le parcours d'asile des personnes, sur, le, bah, sur comment on les accompagne. Les différents pôles font des formations. Et j'ai réalisé rapidement que, on parlait toujours d'ouverture et on parlait comme, toujours de, de diversité et qui c'est des réfugiés, évidemment, on baigne dans un climat ou bah, comment on fait pour les, les aider, venez, aider à, venez nous aider à les aider, il y, y a tout ça. Et que tout de suite, Todd se positionnait de manière assez engagée là-dessus, de dire qu'on n'est pas là pour, pour tendre la main, on est là pour faire quelque chose avec eux parce qu'eux, ils ont envie de faire quelque chose avec nous. Et surtout, une des premières choses que j'ai apprises et qui me semble être un, un élément hyper important, c'est le, le retour à... Bah, c'est une réflexion sur soi, paradoxalement. C'est-à-dire que pour moi, l'ouverture, c'était, euh, bah, voilà, toutes ces personnes, moi, c'est facile, j'ai juste... À, bah, le, le geste d'ouverture comme quelque chose où c'est eux qui sont différents et moi, j'ai accepté leurs différences, et caricaturalement. Et en fait, là, ce, ce côté, euh, rapidement, quand je suis arrivée, bah, c'était des questionnements de type, mais en fait, pour, dans, dans des formations, hein, pas du tout hein, de but en blanc, mais... Pourquoi on est là Pourquoi on fait ce métier Qu'est-ce que. Là, dans ce. ce j'ai remonté cette difficulté avec un étudiant, mais moi, qu quels éléments sont un peu problématiques de mon côté Pourquoi moi, j'ai tellement envie de. Je donne un exemple, mais moi, j'ai tellement envie de l'aider Ou pourquoi moi, cet étudiant, il m'a énervé Qu'est-ce que j'ai dans mon parcours -ce, et Il y a toute cette introspection qu'on fait seul ou des fois on, on en discutant entre nous qui fait que ce n'est pas cette posture. sais euh, pas que je veux dire unilatérale, nous qui avons à ouvrir. C'est comme dans une rencontre, c'est comme dans un entretien. En vrai, l'entretien, les deux personnes, et ça, c'est aussi une de, mes, une de mes collègues qui, qui m'avait verbalisé ça, je trouvais ça très juste, c'est deux personnes qui se rencontrent et qui doivent s'accepter mutuellement. Et on a tendance à, à penser la diversité culturelle comme nous, on est en France, euh, on est bien installés, euh, on, relativement bien installés, et on, les personnes arrivent et il faut accepter. Mais en fait, euh, je, je trouve que la, la, la dimension... Suivante, c'est bon. En tout cas, moi, ça a apporté une... des éléments de réflexion. Euh... Pour moi, c'était qu'en fait, non, c'est dans les deux sens. C'est une négociation de ce qu'on, de ce qu'on peut accepter et faire ensemble. Il faut pas du tout. Euh... Tu vois ce que je veux dire Il y avait comme un présupposé de. Je, je vois de... très bien ce que tu veux dire. En fait, quand je m... stati... quelque chose de statique de notre côté, quoi. C'est nous, on est statique et eux, ils arrivent et ils bougent. Mais en fait. Euh... En fait, ce que je je, je je partage et
0: en fait ce que je ce que je projette d'autant plus quand je, je t'écoute, c'est euh, parce qu'en fait depuis que tu depuis qu'on s'échange tout à l'heure, on, on comprend bien qu'il se passe énormément de choses à l'école TOT, mais il faut quand même pas oublier que au final, euh, je trouve qu'avec justement euh, cette capacité que tu as et que et que l'équipe a, en tout cas à euh, à Profiter justement des, des regards de cette diversité culturelle, en fait, vous arrivez à faire plus, voire même beaucoup plus, avec euh, presque les mêmes moyens. C'est ça qui euh, que je
1: trouve euh, euh, très très riche, en fait. <rire> bah, je, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est, euh, ça marche aussi bien que ça, mais en tout cas, c'est des, des choses qui remontent. En effet, qu'on a par exemple des, des bénévoles, des tutrices qui s'investissent. Euh, et s'engagent à nos côtés et qui ressortent en disant euh, Elles ont eu plein de classes, elles ont suivi plein de classes, elles ont fait plein de choses pour l'école. Et à la fin, elles sortent en disant euh, euh, les, les apprenants, l'école le, m'a. Bah, à travers l'école, c'est les apprenants, hein, c'est pas le, le bâtiment, mais m'a appris beaucoup, de ch... beaucoup plus de choses que j'en aurais jamais transmis. Et c'est des personnes qui voulaient transmettre du contenu, qui avaient en tête toutes ces valeurs françaises. Et en fait, il le... y a un. Déjà, l'ouverture dont tu parles, la diversité, ça se travaille, mais c'est aussi dans des moments où on ne s'y attend pas, ou dans une discussion, dans un moment où on voit quelque chose mmh. qui nous questionne. Ça n'arrive pas de manière très prévisible. Il vient d'une culture, moi je suis différente, euh, comment on va faire C'est par plein de, plein de détours et de méandres et de présupposés qu'on n'a pas, qu pas conscience d'avoir, et que eux n'ont pas forcément conscience d'avoir. On essaye de, de déminer ça, mais en, en tout cas, on, on, par rapport à ce que tu disais, on espère en que faire quelque chose et on espère aller... Euh... Bah, c'est ça. En fait, la question, c'est tout ce potentiel, toute cette énergie qui, dont il faut essayer de en faire quelque chose ensemble. C'est extrêmement nourrissant et, et porteur. Et en même temps, euh, on, on a tous nos, nos parcours. Tu disais, eux, ils ont leur mmh. parcours. Et en fait, moi, ce, que pas pris, ce dont je n'avais pas pris conscience avant d'arriver à TOT, c'est que moi, j'ai le mien. Donc, moi, mon, mon parcours m'envoie me, dans certaines directions, me, me donne certaines envies. Donc, quand la personne me questionne en face, est-ce que c'est vraiment elle qui me questionne parce qu'elle est différente ou c'est moi qui suis de, depuis mmh. me, le début de ma vie, dans mon, des fois devant mon mur ou des fois sur mon chemin à moi en particulier quoi. <rire> Ça, ça confronte à plein de choses et c'est extrêmement intéressant. Des, des fois, on se remet bien en, bien en question, et, mais c'est important, quoi.
0: Ah, euh, c'est super super nourrissant en tout cas tout ce qu'on se tout ce que dit, on se dit là, tout ce que tu partages. C'est ça, mais tu en plus sais... moi ça me fait rebondir sur d'autres choses. <rire> mais c'est surtout, et c'est terrible Clémentine, tu sais qu'on est
1: bientôt à la fin là. <rire> à, chaque, à chaque fois qu'on discute, c'est le.. On va, on va faire un podcast de 6 heures. <rire> okay. um...
0: Du coup, on, on arrive à la fin de notre échange, déjà. <rire> euh, et du coup, là, la bah, dernière question, c'est davantage pour, pour ceux et celles qui ont envie de se lancer dans un projet inclusif comme, bah, comme l'école TOT. Euh,
1: quel conseil, au singulier comme au pluriel, tu aurais à leur donner Déjà, je, je note juste la question. Là, c'est un exemple d'ouverture et de diversité. Le côté conseil, singulier et pluriel, je, je retiens. Non, mais l'idée de donner plein de... Plein de chemins différents. Euh, bah, je sais que l'école, moi, s'est fondée en, en discutant avec... Euh, bah, c'est une rencontre de personnes très inspirées et très inspirantes. Donc, en fait, euh, comme conseil, je dirais de, de trouver des personnes euh, qui sont sensibles aux, aux mêmes choses, qui ont envie de travailler dans la même direction, avec, si possible, des compétences complémentaires. Mais c des, des fois, c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a cette envie de partir dans une direction parce que ça va être compliqué et que la direction, elle n'est pas forcément... Euh, euh, immédiate et, et rapide donc il faut vraiment croire en la direction là. le projet et l'école c'était vraiment comment construire quelque chose avec des personnes qui ont, qui ont envie mais qui sont peut-être fragilisées donc il y avait ce cap à maintenir parce qu'évidemment tous les obstacles tous les obstacles il faut s'armer de, de courage et de patience Et il y a beaucoup de projets comme ça qui ne voient pas jour ou qui sont très longs à, à, à construire mais je pense qu'il y a une communauté je m'en suis rendu compte pareil avec toth de... De gens qui soit tendent la main ou qui ont envie de venir voir comment ça se passe et de pour un, et en fait, il y a plein de, plein de personnes qui sont, qui peuvent non seulement conseiller, mais partager, et je sais que mes, mes collègues et les cofondatrices de l'école étaient dans cette dynamique-là et je trouve ça extrêmement riche et encourageant de, de partager leur expérience. Il y a une autre école qui, qui se crée, bah, euh, venez discuter avec nous, venez voir comment on fait, peut-être qu'on peut, qu peut et évidemment après des, des partenariats, des formations, mais même humainement, on, on en discute, on s'appelle et c'était notre rencontre aussi là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qu'est-ce que, oh, bah, moi il s'avère que je suis intéressée par ça et je connais une autre personne qui, et, et ça peut être, paraître un peu intimidant le côté réseau, euh, si ça se trouve mmh. on n'a pas le bon réseau mais en fait il y a toujours des personnes autour de nous qui, et on peut en faire partie n'hésitez pas à, à, nous, à nous joindre non mais pour partager à plein de degrés différents de la gestion d'une équipe le, la gestion là, nous, de l'école travailler mmh. avec des gens euh, euh, avec ce public là tout simplement être, monter sa structure euh, dans une certaine zone ça peut aussi euh, tisser des liens euh, en, en fait faut ne pas sous là aussi c'est très naïf mais ne pas sous-estimer sous le, le pouvoir de ces discussions que ça soit euh, informel dans un café ou vraiment se poser avec la personne qui nous explique son modèle, euh, euh, ses idées, qui ne verront jamais le jour, mais ça se trouve quelque chose de très construit. Je trouve qu'il faut se faire confiance et vraiment, moi je suis extrêmement euh, reconnaissante pour toutes les personnes de mon de mon parcours parce qu'en fait en rencontrant des gens géniaux avec qui j'ai pas forcément fait des choses, mais en voyant comment ils faisaient, en posant certaines questions, en eux partageant plein de conseils, il ben y a tout un réseau qui se met en place où je, je peux maintenant euh, retransmettre des, des choses qu'on m'a transmises et je sais pas, ça donne un peu d'optimisme dans ce, dans ce monde euh, un, un peu compliqué. D'accord. Super. Grand merci pour cet échange hein, vraiment euh, passionnant. Comme toujours, euh, <rire> au rendez-vous avec des, des questions et des, des optiques très intéressantes donc à bientôt pour la version longue de cette conversation exactement, à bientôt
0: grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et si tu as bien aimé, je t'invite évidemment à t'abonner à mon podcast ou à ma newsletter pour découvrir les prochains épisodes et si tu as envie de prolonger cet échange, tu peux me contacter directement grâce au lien dans la description de mon podcast, à bientôt